0: 那如果是这样的话，我干嘛要谈恋爱？我就去，如果足够有钱，我就找他们约会
1: 喽。你们居然要让
2: 三人行
1: ！我靠、oh. oh. oh. ，这这是可以说的吗？本可以说是全世界遗女的耶路撒冷也不真实啦，呃、你在监狱
2: 里可能只能碰到什么李宏伟之类还有风里子。光与夜之恋一款适
0: 合中国女性的养鱼游戏。<兔>
1: Hello， 大家好，欢迎收听蓝莓酱和跳跳糖的第三十五期，我是你们的朋友小兔
0: 。Hello， 大家好，我是 Tracy
1: 。Hello， 大家好，我回来了，我是
2: Helen
0: 。嘿<笑>嘿、哎，欢迎，笑死，本来就是咱们的演员。<笑>上一期请假了哈，扣分扣分扣一下请假分我的
2: 绩效被扣
1: 了
0: ，<笑>全勤奖给你扣完。
1: 好呃，那么这期话题呢，我们要聊到的是我最近沉迷的乙女游戏《光与夜之恋》。这件事情的起因呢，是我在小红书上刷到了一篇关于 cos 委托的帖子，嗯嗯，嗯
0: 然后就大发给了我们，让我们也成为了受害者。
1: <笑>是的，也还好吧，就是但是就是我最开始的时候，其实我的感受只是，我靠 ，cosplay 现在居然可以靠这种方式赚钱了，嗯。消暑
0: 真的好震惊
1: ！对，因为我其实上中学的时候是玩过 cosplay 嘛。<对>那个时候，如果你想要靠 cos 赚钱的话，嗯、你只能是非常美又特别还原的太太，然后你靠自身的人气和魅力，然后作为嘉宾参加漫展赚一点钱，或者是你拥有一项技能可以挣圈里人的钱。大部分人真的就是为爱发电，但是我从来没有想到，就是可以用这种方式去赚钱。嗯
0: 确实哦， oh, 对我们是不是还要再给朋友们说一下这个委托到底是个什么东西？真的让人震撼。对
1: ，哦、嗯嗯，好，那我来说一下吧。嗯、cos 委托呢，它的意思就是请一位 coser， 他 cos 成你特别喜欢的那个二次元角色，扮演你的一日男友或者一日女友。就或者你只是喜欢这个角色，就是特别想和他一起玩，你也可以这么搞，就是和他进行那个一日约会。然后你要为这位 coser 付费
0: ，那就是说什么都可以做吗？什么都可以吗？<笑>
1: 啊，不可以，不可以。这个的话，它是这个样子。哦、你你你这个人怎么回事啊
0: ？我我就是问出来，大家都想注意这,这里
1: 不可以播，<笑>可以播，我
0: ,我什么也没说，
1: <笑>就是嗯，就是那个呃，因为这个东西就是相互的嘛，你可以去跟 coser 提你的要求。呃，你要他做什么？然后 coser 呢，他自己也会有他自己的一个底线在哪里，他也会告诉你。明白。他其实就是相当于是一份 coser 接活的一个服务性质的一个工作。对，嗯、我感觉很
0: 像那种，就是比如说你要下单了，然后他会给你一个像菜单和注意事项，就是什么呃约约拍前，哎，就是就是你自己准备服装，然后有那种是差不多这个意思吧，对吧？
1: 对，就是会有一点像约拍，但是他们的工作内容只不过是从拍照变成了约会而已。明白了，明白了。对，<哪>然后这这个里面还有一些就是那种小、嗯、小黑话，嗯，就比如说，呃，你要去找 coser， 然后你要去购买他的这个服务，那你就是他的单主。嗯。然后呢？嗯这些接受委托的 coser 呢，也就被大家叫委托老师
0: 。哦，委托老师听起来还是挺洋气。啊就
2: 是、我看到这个，就是我当时在群里看到小兔发过来的这个，嗯、我也是第一反应大为震惊，就是没想到还有这种玩法，就是发出了没有见过世面的感叹声
0: 。对呀、啊，因为因为感觉我上一次看到这种类似的就是那种在日本玩嘛，就他们可能会。有，呃，就是，但那个性质又不一样了，人家是就是专门当丫的，我会觉得跟那个有一点点像， uh, 就是他哎，感觉在擦这个边那条线呢就是要跨不跨的，所以我就很震惊，很震撼，因为当时小兔发给我们那个视频里面，嗯、呃，他们是有那个亲亲的，啊、呃，非常的甜蜜，我看了都有一点心动，你知道吧？就是很哇哇还可以这么玩，主要那个 cos 很帅吧。那如果是这样的话，我干嘛要谈恋爱？我就去，如果足够有钱，我就找他们约会喽，<笑>就这种感觉。嗯
2: ，对，我的第一反应震惊完了之后，然后就翻了翻他发的那个照片看嘛，然后我自己看其实也觉得挺喜欢的，嗯、而且内心会蠢蠢欲动想试一下。不过因为我有点社恐了，我跟陌生人可能没有办法一见面就就就就正常的去。很很愉快的聊天或者玩起来，可能我们会呆坐一天，所以打消了这个想法。嗯、因为其实他有些 coser 是是女孩子扮男孩子，这种会让我觉得比较有安全感。哦、就如果 coser 是男孩子的话，我大概不太会去试或者要考虑一下。但是如果是女孩子的话，我的安全感会会会会比较高。可能纯考虑的就只是社交上我们愉不愉快的问题了
1: 。哦、但但是我自己就是。因为我之后的话，我是有想考虑约一下这个 cos 委托的，所以我也做了很多的功课。嗯啊，哦、呃，我觉得他和你刚才讲的那个牛郎还是有比较大的区别的。嗯，因为首先，<解>呃，确实基本上都是女女 coser， 然后去接女单主
0: 。哦，
1: 就他基本上没有男生，哦、男生基本上没有男生。
0: 那所以，我看到的亲亲视频也都是女生咯，
1: 都是女孩而且就是你可以看到他们是口罩吻，哦、好像是最底线，基本上没有不戴口罩的了
0: 。明白，明白。那我现在要去通知一下我的对象，然后让让跟他讲，呃，我们去找一个呃那个委托老师加入我们一起玩。哈哈<笑>
1: 我不是来拆散你们的，要三行
2: 我是来加入你们居然要三人行
0: ！哦、我靠，这这是可以说的吗？<笑>可以啊。<笑>
2: 我我们只是三个人肩并肩走在路上<好>叫三人
1: 行，
0: 有什么不能说的吗？可以的我，嗯，很不错，很不错。
1: <笑>对，而且而且你刚才还有还有一个点就是，呃，他和牛郎不一样的地方在于，他们是要扮演一个特定的角色。嗯， oh, 就是<白>呃，单主和你接触，并不是和你这个 coser 接触，可能他接触的是你扮演的这个角色。
0: 嗯哦， oh, 所以在整个过程中他，他他都要以，比如说我今天就是去 cos 了某一个呃，他存在在虚拟世界里面的这个人设，那我就是一整天我
1: 都要维护这个人设而存在，是这个意思不？嗯，这个也是看单主的要求，大部分其实为了防止尴尬，嗯、因为毕竟其实那个次元壁还是挺厚的嘛，你不可能用一个二次元人的一个状态去面对一个三次元的人，有一些他是会以一个。呃，朋友的方式去相处的，没有要求说你特别贴合，也有要求要你要贴一点的，这个都是看单主的要求，因为你是给钱的那个
0: 。明白，明白。天哪，好快乐！啊！我现在已经
1: 想到都觉得很兴奋了。对,就是、对，但是，就是、嗯，但是我自己的话，我是感觉这个界限其实还挺暧昧的，因为我之前看到了一个，就是直接就是把我给创死了那个委托 vlog， 哭的就是。《光与夜之恋》里面的扎里苏啊，哦、在这个游戏里面呢，这个角色设定是他去追他逃婚的未婚妻。我靠！对，这个未婚妻也就是单主会带入的角色
0: 。嗯，
1: 这个委托老师呢，他就是没有事先沟通，给单主准备了一个求婚惊喜。哇
0: ，他好会呀、啊！哦、他好会，对
1: ,对他，然后他就像真正的求婚一样。布置了自己的汽车后备箱，在那种很梦幻的鲜花、气球和星星灯里面，这个委托老师单膝跪地拿出了戒指，和他的单主说：“这一次你不要再逃跑了，未婚妻。
0: ”我靠！我靠！那那那个单主是不是就就已经不太行了？我感觉
1: 那个单主就直接懵了，而且而且就是这个委托老师给他戴上戒指之后，这个单主就直接哭了。是天是我，
0: 我觉
1: 得，嗯、<笑>他他和他和那个委托老师抱头痛哭，我就觉得这个瞬间我很震惊，就是我我整个人就是这个瞬间真的不会真实的爱上彼此吗？对我就是觉得他那一个、啊、那个那个、那个、那个，我觉得那个瞬间非常的特别，就很像那种你在表演的间隙流露出的真情。对啊，这不就是假戏真做吗？好
0: 浪漫啊！天哪！对，就是我当时其实我觉得
2: 女孩子去做这种委托和尝试的话，想追求的其实就是在这一瞬间的，
0: 嗯，爱意和真情。真、嗯、的，是的因为因为女生本来就是更加需要爱的物种，很需要爱，真的特别需要爱啊！<笑>而且而且这种爱
2: ，而且这种爱就是像我们这种异性恋的话，很难从。另一半身上得到
0: ，对的，所以感觉是寄托在了一个虚拟人物身上。嗯、然后当你去找这种委托的时候，委托人他就完全从一个虚拟的东西，他给你带来了这种实物的感觉。哇，你刚刚说那个汽车箱打开的时候，我我脑子已经在爆炸了。我的天呐，太幸福了、嗯！你说完这个以后，嗯、我的脑子里已经开始想入非非了。我
2: 现在控制不了我的思绪。
1: 恐惧、嗯，但是但是但是，但是我觉得这种这种惊喜是不可以复刻的。我都已经这么跟你们讲了，<对>你们可能再去约委托，首先你们可能不一定能约得到这么好的委托老师。<对>其次你们已经知道了
2: 。对，嗯，这种东西其实也就是人的灵感的和瞬间的那种碰撞和迸发嘛，<对>所以才是可遇而不可求的瞬间。是<的>
0: 对，而且人和人之间的相处本来就是，嗯，那种。可，因为因为你不知道会发生什么，嗯，你会你如果把它当成是一个约会的话，那那你后面所有的体验都是，嗯，怎么讲呢？就你是期待的，然后这个它是完完全在你、嗯、你的那个范围之外，你可能自己会有一个浪漫约会的这种呃初初印象吧，就你可能对他进行了一些补充，但是但是你真正这个人来的时候，哇，原来是这样子的，我会感觉给那个委托老师，呃，不是单主。给单主带来非常大的这种震撼体验，包括你你说，那作为他一个 vlog， 那看到的人肯定每个人都被创了吧？
1: 创死对呀、啊，我作为圈外人，嗯、我直接被创死。而且我就是我觉得，除了我们刚才讲到的那些，我还觉得在那一刻，委托真的是一种帮单主和他们爱的角色建立联系的方式。我就会特别好奇，嗯、我说这是一个什么样的游戏，可以让大家这个样子
0: ，这个样子去玩了
1: 光《光夜》。
0: 嗯，可以。对乙女游戏，<对>嗯，因为因为乙女游戏，我其实第一次接触就是恋与制作人，除此以外呢，咱们就是也不是很熟，所以今天就要交给小兔来给我们大说特说。我觉得要不你
1: 们先讲一讲你们关于乙女游戏的这么一个认知
0: <来>吗？接触吧，那我先说，我、嗯、我我当当初就是在恋与它上线的时候，我是那种第一批玩家。嗯，真的是完全纯第一批，他上了我就立刻去下了，我就玩嘛。然后它里面四个角色我都其实挺喜欢的，我是那种奥推，我四个人都玩，但我最喜欢的就是白起。然后当时是因为，呃，我喜欢那个配音圈，就还挺。挺了解的吧，对他们每个配音老师，所以我就是有自己的那种偏好，以及我有想要他给我的反馈，所以我就很确定的在这款游戏里，我选择了我要推白棋，我就一直推，然后为他充钱。但我也还算理智吧，因为我在玩到大概就嗯嗯，我花了不到一千块钱，就可能几百块吧，我反正打到已经我觉得已经算比较中段，嗯。后面我就去追星了，我就是去追别的了，所以他其实是我觉得是我换了一个嗯别的寄托，嗯、对。但是当时我对他的感受就是我真的是在跟他谈恋爱，或者是我真的在有追这个人这种感觉，所以挺好的，这种交互的感觉蛮好的。但是我其他的啊，其他的像日本的乙女游戏，我不是很了解。呃，我我还记得有一次是你跟我说过你在玩一款什么什么日本的什么，还有什么监狱男友什么玩意儿，就是那种很震惊的、很震撼的，然后跟你玩 play 的那种，我也呃就是且听听说过吧。对，其其他的就是没有了，咱们就是很单纯。然后到到今天的话，呃，我最近主要是去看了一下光夜的剧情。对，后面的话我们可以再接着深入聊光夜。嗯，嗯海伦姐呢？嗯。相比 Tracy
2: 这个，我觉得我就可以算作是一个完完全全的白丁
0: 。白丁，对，就是
2: 我从来没有玩过这种乙女游戏。就我知道恋与制作人当年很火，但是我没有玩过。因为刚才刚才 Tracy 说的过程中，他其实从这个游戏中，他还是获得了一些交互的快感的。嗯，对对，对但是在我玩的游戏中，就虽然我也以前玩过一些晨光游戏啊，晨光游戏它不是也有那种就是支线，你攻略一个人，然后你可以走到跟他的结局嘛。嗯，然后但是我当时其实是没有那种，我回忆了一下，我其实是没有那种交互感，我没有想我带入了主角，我在跟他谈恋爱，我只是在走剧情，我就是想把每条剧情都看一下。
0: 嗯，你是来看小说的，
2: 对，类似一种看小说或者电视剧的感觉。然后包括我其实玩的游戏都屈指可数，嗯、我大概玩过一些游戏，比如就像什么《剑网三》这种，然后包括像《阴阳师》这种。我回想我当时的心路历程，其实我都没有带入过其中任何角色，我就是。单纯的剧情党，就是这个阴阳师的故事，我很感就是妖怪的故事，我很感兴趣。然后这个剑网三又是我喜欢的这种武侠江湖世界，然后我就会去玩他们。然后我想把所有的剧剧情线都走一个，但是我本身没有在这其中，就是去游戏。我觉得是这样的
1: ，嗯，明白你的意思，嗯，那
0: 我感觉你是会喜欢看剧情的那一类。对，就是更更像在看小说。<笑>对，但其实我是
2: 会把自己带入小说世界去想象的，嗯、但是这种想象大概只发生我在我自己的脑海中，我是不需要有人来跟我交互的
0: 。嗯，明白明白。我当时在玩《恋与制作人》的时候哈、啊，我除了去推剧情，我还有一个最大的感觉就是喜欢去抽卡。就我发现，嗯，就抽那个皮肤嘛，就各种。我我是真的，后面我没有玩它，是我发现，如果我某一个东西我一直抽抽不到，我就会很生气，我就会花很多钱，我就会立刻把我这种想法遏制住。我相信有很多人应该跟我是一样的，我感觉这种东西就跟抽那个泡泡玛特是一样的吧。嗯，你有那种收集癖，特别是我可可能双鱼座的这个属性。也有一点，就你如果要一个什么东西，你就全部都要有，要么你就不要一张都不要给我。那你给了我一张，你剩下的你就在那里空着，你就很不爽，你就有一种这个任务你必须要完成的感觉。而且它其实相对于你在生活中遇到的其他困难，它是可以通过金钱或者是你在通一个关你一直打，那它是可以拿到的。那你明知道这条路你是可以走通，并且你可以得到这个结果，你就会去做。然后我再知道了，比如说我就是花钱，我就可以得到我想要的一切，那我就会去花。然后我在这个过程中就会得到一些快乐，但是呢，这种快乐它可能就，嗯，不会那么持续吧。但哎，我觉得人活在世上，其实不用管那么多了，只要你当下的快乐是真实存在的，那 OK 的。你这个思路
2: ，嗯、你这个思路，我觉得就是天选氪金人啊。
0: 是的，就是就是拿捏我。这也是为
2: 什么你追星，<笑>就是追现实中的艺人的时候，嗯、你也会去买砖<对>收小
0: 卡。是，是的，是的。我我真的觉得，因为因为我会，嗯，我我我真的有这种感觉，就我花了钱和时间，它是证明了我们两个这种关系的存在的。就我说的这两个啊，可能不是说具体的有一个人或者是一个怎么样？那可能就是我跟对方，我们两个。那要怎么佐证我们这种联系呢？你看，我花过的钱都是真实存在的吧？我的时间都是真实存在的。那需要这种钱去堆积。那我比如说，我就花了个花了花了五万、十万的。那么随着这个钱越来越多，那我对他的感情越来越深。那其实我们对应到这个现实世界来，他。也就是说，呃，那些男的为什么说，哎，你花这个男的,的钱，他越给你花钱，他越喜欢你，因为他越放不下。就是，我觉得是这种心理。哈哈，哎呀，在这里讲多了，我们先说这个游戏，好吧？我们先说乙女游戏。嗯
1: 嗯。嗯听完你这些话，我就觉得你真的是四四大国乙欢迎你，所以我不玩了呀。现在咱
0: 们已经拿捏自己的心态了。我跟你讲，我但凡去玩这些游
1: 戏，我必充钱，好吧？我太懂了。嗯嗯、呃，你们你们其实刚才你们两个提到的东西就是《恋与制作人》，我其实当时我印象是班里的人全部都在玩，但是我要装逼，我就不玩，我现在开始还债。<笑><笑>嗯，<对>就
0: 是说坦诚，主打一个真诚，哎，就是要装逼。
1: <笑>嗯，就是。嗯，对，你们刚才有讲了，就对，其其实乙女游戏虽然现在就是国内有什么四大国乙啊很火，但它确实就是从日本过来了。嗯，我先讲一下乙女游戏的定义吧。乙女游戏其实就是以玩家自身，基本上都是女玩家啊，从玩家自身的视角出发，和不同类型的帅哥谈恋爱。嗯，然后它的一个特点就是它其实会更偏重文案一点。就是他会通过文字让玩家和那些男主角建立情感连接，他其实不是很注重一个画面的东西。对，然后呢，我们刚才也提到了，其实乙女乙女游戏它就是从日本来的，日本可以说是全世界乙女的耶路撒冷。呃，我打的日乙其实不多，但是经典的基本上都是打过的。呃，然后关于它的历史，我也在网上搜了一下。他最开始是94年的时候，呃，日本光荣游戏社的董事长金川惠子，她是一个女性，然后她带领了一个女性团队，打造了第一款以女游戏，叫《安琪丽可》。嗯
0: ，
1: 然后她他们当时的宗旨其实就是让女性玩到专属于女性的游戏，哦、然后这个游戏也是挺火的，<白>后面的话也一直就是拿着这个 IP 再出同系列的游戏。然后往千禧年走的时候呢，就是有一批热门 IP 衍生出来的那种同人游戏，像那种网球王子同人，包括刚才我们提到的安吉丽可，都是这一个时期的作品
0: 。明白，他其实就是套了一个
1: IP 进去，然后，然后给你这种交互感，对吧？他那个时候其实交互感并没有像现在这么强，他那个时候的话呢，他还是比较偏向于养成类。然后一直到05年之后嘛，它是 PSP 流行了，它就出现了一批比较注重于那种剧情质量的作品，就比如说，呃，博音鬼大家应该都听说过吧？嗯
0: ，
1: 没有，我也听过博音<笑>鬼的
2: 博音<笑>鬼的那个歌很好听，还记至今还在我的歌单里
1: 。完了，<对>我这个农民没听说过，你给我介绍一下。就是博音鬼，博音鬼他我最开始接触的时候是初中。二次元看动漫的时候，嗯，但是实际上你去追溯它，嗯、你会发现它其实是零八年是 Idea f a c t o r 他们哦 Idea Factory 他们出品的一个游戏，然后他这个时候的话，他就是像我们现在讲的这种走剧情跟男主谈恋爱，把侧重点放到了这里，嗯、然后他就爆火嘛，爆火之后他就是相当于他。不像之前的那些游戏，它需要去借助别的 IP， 它是把自己打造成了 IP， 衍生出了漫画和动画。哦，所以说你你
0: 现在讲的这个东西，它算是一个比较跨时代的一个东西，就是它作为一个界限的感觉。<也><吧>没有没有，它不是作为界限，只是它比较
1: 典型。哦，明白，就是它之前的都不报嘛，就在它这里报了，是这意思吧？呃，可能是因为我们国内知道它比较。火一点，但是你其实在日本它是什么情况，我们也不知道，所以我不能说是下断定它是一个跨时代的作品。其实10年代嘛，就很多番剧都是根据乙女游戏改的，比如说像《歌之王子殿下》《魔鬼恋人》还有《失忆症》这些番，基本上就是什么乙女番，或者有人也叫它逆后宫番。哦， oh, 对， uh, 然后、嗯、那其实就是像它是游戏先出了，然后,然后这些番
0: 因为游戏很红，所以他们改编了。哦，懂了，懂了就是 IP 改变。o、okay, k 那但是它是一个逆，就是反过来的嘛。因为现在我们可能会看到的，呃，更多的会相当于是你先有这个东西，就像你刚刚最开始说的不不不后宫番
1: ，后宫番是这样的，嗯，后宫番它是一女，呃，后宫番其实讲的是一个男性对多个女性，哦，所以逆后宫其实就是一个女性对多个男性，哦、但我自己是不太喜欢这种说法。
0: 明
1: 白，明白，对，对，对然后，呃，再往后发展的话，它是 PSP 倒闭了，就是直接就这个东西取消掉了。嗯、其实，像，然后，所以日本乙游就是一个比较低迷的状态。虽然它后面其实还有一些在 Switch 和 Steam 还有在手机端发布的一些游戏，但是乙游现在日本的乙游现在就是呃没有什么水花。其实，相当于日本的乙女游戏，它就是随着这个游戏的设备。更新，然后再迭代，然后跟着就是去走的一个游戏类型吧
0: 。明白。那他们现在不能用手机玩吗？难道干嘛？比较少
1: ，<笑>比较少啊。那那这样说的话，<对>那中国的引进还算是比较成功了，对吧？国内这种不算引进吧？就我觉得严格一点讲，引进的话，他们可能现在有一些呃日本的游戏社，他会和国内的汉化汉化组合作，然后。把他们的作品引进到国内，但基本上也都是在电脑上玩。呃，然后国内的这种的话呢，它其实相当于是学了这个乙女游戏这个类型，然后做了自己的东西。哦，
0: 那
2: 还算很，那其实还蛮原创的那种类型。类型
0: 对，因为因为现在的话，它的游戏玩家真的非常非常多，<对>因为我身边有很多人在玩。对
2: ，但是光
0: 夜真的太红了，<是>还上热搜，是是嗯。所以，其实
2: 《恋与制作人》真的可以算是就是划时代作品。对、嗯
0: ，这个就是真的很划时代。<对>我感觉就几乎所有人真的都在玩呢。那个那个朋友圈什么恋爱也不谈了，反正咱们就是今天就是要跟李泽言约会，谁也别管我。就是、对，就即使
2: 是我这种不玩的人，就是能能让不玩的人也知道这个东西存在的作品，就算是出圈作品。嗯
0: 、对啊，而且。你知道当时谁抽到一个那种三 S 的卡？我天，直接一个大炫特炫，就是必须发出来，太牛了！嗯,嗯
1: ，对，我觉得，我觉得，呃，恋与制作人他特别好的一点就是，其实日本的乙女游戏基本上都是买断制的，就是你把这个游戏买了，你下载了，然后你玩就按照它的线走，它是那种单机游戏，嗯，它。他不会说是像那个呃恋与制作人一样，而且恋与制作人他还能让你持续的花钱，嗯，他就是把那个抽卡游戏、嗯、卡牌游戏和呃乙女游戏混合到了一起，然后他持续的去做一个输出。
0: 嗯
2: ，我我觉得像中国这种恋与制作人，包括光与夜之恋这种模式，就比较适合呃 Tracy 刚刚那种，他喜欢集卡，喜欢这种。追和交互的这种感觉比较适合他玩，像我就比较适合那种日本那种买断的，就是单机游戏，因为我要快速的通关，然后看到完整剧情，然后再去走下一条支线。嗯。因为我,我的耐心会被会被这个，就是《恋与制作人》或者《光与夜之恋》，包括我前两天试玩了一下那个《时空中的绘旅人》，就是我的耐心大概只能持续半天时间，然后我就会被这种无尽的轮回耗尽
0: 。明白，完全懂
2: 。对，而且我没有办法从抽卡集卡这种事情中获得快乐。嗯。对我对他是无感的，就像我在现实中追任何明星或者，呃，追任何作品，我也从来不做集卡或者集任何东西这种事情
1: 。哎，
0: 果然是 I N T J， 真的不知道我
2: 我对他无感，就是就是他无法令我获得快乐，我觉得没有办法令我获得长时间快乐的事情就没有必要去做
0: 。确实，这就是每个人的癖好对就是爽点，爽点不同。<是>爽点不同，我是那种我没有就没有，就我也无所谓。但是我但凡我有了一个，哎，咱们就是说，那我就全部都要。我就是我很极端的，我不能说我中间，比如说，我就你给我五个，哎，我不行，我要。如果他有十个，我就十个都要拿到。那我到现在，我一个泡泡玛特我都不敢买，我现在所有买的全都是送给别人。我我我之前真的有看过，因为当时还蛮喜欢，就因为朋友送了一一个给我嘛，我当时很喜欢那个系列，我就在看的时候就在想，我要不要把整个系列买下来？然后朋友就说，人家抽盲盒是抽的一个快乐，我说不行，我说如果我抽这个快乐，我说我会很焦虑，不要自己拿一套。我说，哎，我的那个盲盒点在于我拆下来的时候，我看到它是啥了，就可能点不一样，很好笑，所以那个卡咱们是必须抽。那么要遏制这种，那就是不要玩，<笑>不要玩就不会抽。
2: 对，而且它抽卡好像是一种固定的战斗模式，就是我通过抽卡，然后排列组合这些卡，我来进行一轮一轮的，就是战斗。我不知道《光与夜之恋是》是是什么模式哈，因为因为是小兔先去玩这个游戏玩的比较透，然后我当时就想我去试一下别同类型的别的游戏。然后《时空中的绘旅人》，他大概意思就是这个女主她是一个画画的，学设计的，然后所以就是以这个绘画展开，然后这个女主她在跟。这几个男主发展剧情的同时，中间就穿插着各种，他叫画灵之战，就是我画画的画，然后那种灵魂的灵，类似于就是我在我的这个绘画中去跟敌人作战，哦、对，就是一关一关都是这样过的，然后就会让我感到有点疲惫。我我我玩到中间中断的时候，我就已经不再想重复这种模式了。
0: 哦，明白。那其实他跟那个《恋与制作人》也很像啊，他就是你要去就是选几张卡，然后他就会让你,你帮干嘛的。对,对对对，嗯，真的有一点点疲惫的。所以后面我我我看光夜嘛，因为光夜，嗯、呃，就是听说他差不多是这种，所以就咱们就主看剧情，直接就是像看电视剧一样看。<笑>嗯
1: 、对，光夜其实也是，嗯，也是卡牌游戏。
2: 对，卡牌游戏是一大类， oh. 但是我真的卡牌游戏使我疲惫。嗯<笑>
1: 嗯，对。嗯、对但光夜的话，啊，我们既然都聊到光夜了，我就讲一下吧。就是、嗯、我为什么会去玩？我第一个、嗯、我很喜欢玩卡牌游戏，嗯，就包括当时阴阳师，我也是坚持玩，玩到后面。嗯、哦，我不玩阴阳师的原因是我发现它影响了我的运气，就是我抽到好的卡，我那天就会很倒霉。
0: 笑死、哦！这
1: 是
2: 什么玄学？
0: <对>在游
1: 戏上面获得一些能量平衡感。对
2: ，就是
0: <笑>
1: 对，就是你今天的运
2: 运势被他拿走了
1: 。对，可能是这样吧。所以我就不是很玩，但是我自己本人也比较飞。包括我现在玩光夜也是，就真的是大飞球。我玩了这么久，我现在只有一张六星卡。那、啊、你确实挺飞的，<吧>你玩这么久
0: 了，你混太差了吧？对，对需要
1: 氪金了。嗯，是的。但是我觉得光叶它除了这个机制之外，但我觉得可能其他的也有，我猜到它除此之外，它还有一个手机系统，嗯、就是你可以和他们聊天啊、打视频什么的。嗯，应该其他的也是。感觉蛮智能的。嗯，但是但是这个我要提到一点，就是我真的有点害怕，我这么讲会被玩光叶的妹妹骂哦、啊。但是我还是要说，他的这个机制和我之前玩的一个日本的乙游很像。什么？叫《被囚禁的掌心》
0: 。天哪，这个名字听起来就有一点不太正经
1: 。被不不他编？不不不，他他是纯爱游戏，他是纯爱游戏。啊，纯爱还要囚禁我？就是<笑>我，就是、我稍微，
2: 就是光囚禁了你，但是什么都
1: 没做。没有，不是，就是故事背景，就是你来到一个岛上。这个岛上有一个被关在监狱里的失忆男子，你的任务是唤起他的记忆，然后探寻这个事件的真相。哦、oh, ，就是
0: 当时我跟你一起的时候，你在玩的那个监狱男，<对>当时他跟我讲，这是我老公，给我吓死我！我说这个这什么东西？<笑>对，吓死！啊，因
1: 为我玩乙游就是那种非常沉浸的人，嗯，而且他、嗯、我是当时我玩这个游戏，是我第一次玩到这种类型的。就是你可以和男主隔着玻璃，隔着玻璃在监狱会面，你也可以通过手机和他聊天，你还可以在岛上买那种东西送给他，然后他这个过程做的非常细腻，就是两个人的状态确实是从陌生一步一步通过这种交流，然后到亲密的，所以你那种代入感就特别深
0: 。啊，我明白了，他是有那个经历的，他不是说一上来就是女人跟我回家，
1: <笑>对，<时>就是。就是他最开始，他跟你是一个非常防备的状态，因为他以为你就是这里的狱警，你可能是要审问他这种
0: 。哦，
2: 这个故事，这个故事让我有点、嗯、有点想玩
0: 。我觉得这个游戏很适合你。他、哦、这,这个剧情还挺挺挺吸引人的，主要是我你刚刚讲到的，他一步一步的嘛，就是有那个感
1: 情的递推。对，他嗯，就这个的话就特别像，就是《光夜》里面也用到了，就是其实就是他那个呃微信系统。
0: 明白，但是
1: 我觉得被囚禁的掌心还是挺值得玩的，嗯、因为他是不太，<好>他不太一样，他不是说你是海王，他是有三个男主，你选择了一条男主的线，你就直接走他这条故事线，没有其他的人出现。嗯，哦，那你可以玩三遍对吧？你有玩几遍吗？呃，我是这个样子的，就是我玩了一个人的线，然后这个人是我的宿命爱人。嗯、你推完了吗？推到底了吗？我把它推到底了，就那个结局，因为可能海伦姐要玩，我就不剧透了。但是就是真的就是太宿命了，我当时直接就是哭崩溃了
0: 。我真的勾
1: 起
2: 了我的好奇心，我还是喜欢这种，我我我也
1: 要去下载了。这、嗯、这个游戏就很触动到我，我就发现我可能真的是一个不能玩乙游的人，因为我一玩我就特别认真，会代入，明白。对，而且包括我玩光夜也是大上头。嗯
0: ，感觉到了。你知道朋友们，你们知道吗？最近这一段时间，小兔每天就在这个群里面发疯啊，我的老公，然后发老公老公，就是我在我的微信啊、呃、那个搜索框输入老公这两个字，小兔的那个记录就是高达那个，你们懂吧？很很可怕，就是我咱们作为一些女同性恋，在这里每天听一个人在给我这里喊老公，就是头有点发懵哈,哈、嗯。也不
1: 要歧视我们异性恋吧。
0: 啊、呃，有一点危急是吧
1: ？就是对啊、呃，我们我们我介绍一下《光夜》的这个剧情吧，因为其实虽然它是乙女游戏，但是就是你可以跟很多大帅哥谈恋爱，但是每一个乙游它还是有自己的故事线的。嗯啊，嗯，而且我觉,、嗯、觉得故事是灵魂吧。嗯，对，其实乙游你你要跟男主建立联系，最重要的就是这个故事。嗯，来<对>说，他就是说。你是光启世万臻集团的新人设计师，哎，你身边有五个对你特别好的绝世大帅哥
0: ，嗯
1: ，你看似在光启世幸福养鱼，但你身边其实暗流涌动
2: 。这个开头一听就知道，完全不会发生在现实世界里
1: 。对啊
0: ，就没有那个监狱的，就是感觉那么真实。
1: <笑>对，监狱的话是真的很真实。但是就是光夜的话也不真实了
2: ，呃、你在监狱里可能只能碰到什么李宏伟之类，的，还有疯驴子，
0: 笑得好崩溃，笑死了
2: ！你就想象一下你和疯驴子的故事
0: ，确实，我们不会有故事哈、啊，不会有故事
2: ，立<笑>刻自杀，连夜逃跑
0: ，连夜逃跑，我自己用
2: 冻鱼拍死我
0: 自己，李宏伟是。你记住我，我叫李宏伟，<笑>,笑死！好了好了，我们走回来，走回来。嗯嗯，那那就是他、嗯、那幸福养鱼，那这个也是可以选择，呃，是五个同时推嘛，对吧？就跟那个炼鱼是一样的噻
1: 。对，五个同时推，但是他、嗯、呃，而且我觉得他和我之前玩过的那种不太一样，就是你就是可以同时养鱼，你不是说你必须选择一个人的线。然后你可以回头再推其他人，啊、他就是一起养啊，嗯，那那
0: 很好、啊，好啊，就是很照顾我们中国女性。光鱼业之恋一款适合中国女性的养鱼游戏。小兔，<笑>小兔
2: 帮我们介绍一下到五个爵士大帅哥吧，哪个是你的老公？嘿
0: 嘿、啊，不想说，不想听。
1: <笑>好吧，就是他，他总共五个人嘛，嗯、我就按照出场顺序去讲吧。嗯，呃。他第一个出场的叫肖毅，肖毅是什么赛车手，凭借自己的实力早早成为了体育界的奇迹。但他的另外一个身份是 Long Day 工会的赏金猎人。我晕
0: 、哎，那么好玛丽苏，哎
1: 、太玛丽苏了。对，而且而且就是一听这种你就知道大事不妙。既然赏金猎人都出来了，那那肯定这个故事就是非常的脱离现实了。
0: 但是，嗯、哎，你刚刚在讲萧毅的时候，你说萧毅他是第一个出场人物，后面我会以为你会讲萧毅他是我的老公，
1: <笑>这个我要放到后面再讲，<错>因为现在就是要介绍五个五个选手，哦、所以要端水。好的，哦，好
0: 的，<请>那
1: 你,你请。然后，然后第二个是陆晨，陆晨也是，就是他是那种典型的霸总啊，霸总，嗯。是是是，是是你是你的顶头上司，你的总裁，他是万臻集团的董事长、哎
0: 。霸道总裁爱上我是吧
1: ？对，然后他他是什么呢？他所属的陆氏是需要家族血脉来支撑的族群，称为血族啊，吸血鬼，<笑>吸血鬼出来了哈
0: 。嗨，懂了哈，懂得了
1: 。他是血族天赋最高的一员。哦， oh, 更加玛丽苏了。<笑>下一位，下一位，下一位男嘉宾，下一位男嘉宾齐思礼，你的导师，国际顶级设计师。嗯，十年前曾经用一场秀改变了整个的业界风向，而后隐退。嗯，后来呢，因为某些事接受了陆晨的邀请，重新出现在了世人眼里。然后他呢，是一个从宋朝开始就活到现在的狐狸，他是灵族。下一位是、就是、扎里苏，对，就是我们刚才在最开头的那个 cos 委托里面提到那个扎里苏，嗯，他是来自世界四大财阀之一，呃，那个那个英文我不太会念 n o v a n t o n n o v a n t o n 药业集团，嗯、扎家独子，集团唯一继承人，扎家独子，<笑>扎家独子
2: ，<家>这个这个姓氏真有点剑走偏锋了。
1: 对，就是大家都会以为他这个字念查，他叫查理苏，但是他是真的是姓渣，嗯、真的很好笑。对我
2: 以为是个外文名，我以为他叫查理，然后点
0: 儿苏。对我也是，我以为查理，然后点儿苏。我说，哎，咱这咱这个，还是我们,我们在这里整什么洋文？最更费解的问题就
1: 出现了，了我们崇洋媚外了，对不起。所以他更费解的事情出现了，他的,的英文真的叫查理。嗯，就是他是一个那种特别<况>特别搞笑、特别土的那种那种富二代。就是他出现的时候，他就是特别龙傲天，就是女人，你又被我的魅力迷住了吧
2: ？对，就是说他就是如果放在现实里，他其实是王
1: 思聪
0: ，他可能是那种山西煤老板吧？我觉得
1: <笑>没有，我觉得他应该是光启韩王啊，姚、哦、子，<笑><笑>对不起，对不起，但是。但是他同时在光启第一人民医院就职，烧伤整形科医生，医术精湛，专业能力强。啊，是不是许墨吗？就是那种。然后，嗯，他好，因为我后面的剧情我没有再看了，但是我看了大家的推测，他好像不是人，他是灵族，又不是人。对，行行好，然后接下来一位男嘉宾，夏明星，夏明星呢是女。呃，是女主角的青梅竹马，比她小那么个几岁吧，好像是弟弟。对，啊，懂了。夏明星，她是人类，她出身道士世家，继承家业，学习了通灵。道士、哦，这个这里面元素真杂呀。<笑>对，就特别杂。然后十十四岁前在光启市生活，后来前往法国，成为音乐剧演员出道。
2: 中西合璧了的，又是吸血鬼，又是道士的
1: ，对，然后又是灵族，我真服了这个
2: 世界观很大，世界观很大
1: 。对他现在就是一个世界观特别大的状态。然后我，但是我自己其实不是很喜欢这种，我就是觉得，呃，我是来谈恋爱的，我不是来拯救全世界的
0: 。我觉得主要是这种感
1: 觉
2: 会让你有点没有代入感，因为世界观太大，大就是、故事线太乱
0: 了。对啊，如果说你看，如果就只有一个呃现实世界，我跟霸总的线，那我其实就是在我可以说是去代入，因为确实我们也会有上司啊、呃，也会有公司的这种哎体系，你会觉得它更接近我们现实世界。可是什么灵族啊、道士、吸血鬼的，我就是那那。那如果
1: 你要玩这种的话，你可能要去那个未定未定事件事件铺，那个好像是没有这些的，就是统一世界的。
0: 对我我，但是我只是说在讨论这种代入感嘛。嗯、但如果你要非要给他建立这种大世界观，哎，你说在里面有这个中西结合的，你没？我觉得没问题，因为你最重要的看剧情嘛。如果你剧情真的很 OK， 那这些东西完全无所谓啊。只是说代入感来讲的话，肯定会，哎，有一点跳脱。嗯，嗯嗯。
1: 嗯但是我自己可能感觉还可以吧，因为我现在就是跟。因为我不是在，呃，网上看剧情，我是真的自己打的。嗯、我觉得还是不太一样的。嗯、因为就是真的是你要去打这个游戏的时候，你会更有代入感，和看剧情是其实体感是不太一样的。嗯，有可能。对啊，对，明白
2: 。因为我看<那>看了。几章的剧情会让我觉得有点，就是你跳过了你自己打的部分，纯看剧情就有点纯像看电视剧了嘛。然后，但是看的时候就会觉得这个一些设定啊、台词啊、情节有点太太麻了，就是让人那个鸡鸡皮疙瘩掉了一地。哦
1: 哦、uh, uh, ，我我呃、uh, 我有这种感觉。嗯、uh, ，我们扎少就是女人，今天又被我完美的脸迷住了吧？未婚妻，哦吼、uh ！ Huh. 真的，好油腻啊！<笑>真的很油，真的很油，还好吧？就是，对，还是要打，打了之后就只是觉得好笑。我现在已经，我不知道是不是我被 P u a 了，我已经习惯了，嗯、明白。
2: 所以我最好奇的是，你爱上了哪一位呢
1: ？其实刚才 Tracy 已经点了，就是萧逸，我命运般的老公。
0: 我有一个疑问，那他每一章的话，就是说你不能说选择一个人，他的也就是所有的剧情，他是跟五个人都有相关性的，是这个意思吧
1: ？对的呀，你不是看了吗？哦，
0: 我知道，但是我后面不是没没有看完吗？嗯、因为对他
1: 对，然后他现在对他是这个样子，就是呃谁出现在这个章节里面，不是你选的，是那个游戏、嗯、游戏工作室发的。我懂了，也就是说，第一章，因为我现在目前看到
0: ，我就看到那个扎里苏那边嘛，就下明星我都没看到，哦、那就是每一章，比如说前面第一章是萧逸，然后后面第二章是陆晨，就是就这意思喽。然后每一个故事情节，他会有一个男主，就是跟你一起，哎，怎么怎么样，就就像啊，萧逸给我去赛车场这种，对吧？就是走这种剧情。
1: 嗯。就反正他我我是这么理解的，因为他有一个大的框架嘛，然后他可能会把这些男主就是分布在各个地方，然后他们自己自身自身又有交集。你其实就是在跟着这个剧情走，嗯、你没有选择，你说你可以选你跟谁一起怎么怎么样
0: 。嗯，明白。你的选
1: 择权<白>可能在这个游戏里面，你的选择权是你抽卡，呃，你抽卡的话呢，他会有那个男主单人的那种个人剧情。明
0: 白，明白。
1: 对，就是它和主线是分开的。懂。你们的那些甜蜜互动，我觉得，呃，主线里面有，但是可能这种互动更多的还是在他的一个，呃，卡的剧情里面和你的那个手机手机对话里面。懂了，也就是说，如果我要跟他
0: 单人发生一些联系，我就是要氪金，对吧？也可以，也可以在 B 站上云看。<笑>嗯，明白这样的话，像
2: 小兔，你已经独为了的话，你也没有办法快速跳过其他人剧情。这个我没关系，因为我还是愿意去看那个剧情的，因为他们也彼此之间还有、嗯、有点关联性的，对
0: 吧？对的。啊，他通过别人，嗯、然后去找跟自己老公的联系
1: 。不不，<笑>哎呀，你也不要这么说我了，<笑>我还是挺愿意去看这个剧情的。<笑>真的是，就是。把人想得很坏呀，没关系啊，这太
0: 坏了，笑死！哎，那那海伦姐，你看你会更喜欢谁呀、啊
2: ？我好像还没有到这步，我就是觉得有点太尴尬了。我对浪漫过敏。
0: <笑>那你如果硬选一个呢？硬选，你非得选，就是你现在别管，你就这五个里面你非要选一个。
2: 硬选一个，我目前比较感兴趣的大概也是萧逸吧，因为我喜欢赛车手
0: 。完了，我猜错了。我当时跟小兔说，我说他绝对喜欢陆晨，因为陆晨是 INTJ。
2: 但是陆晨会不会有点爹系啊
0: ？对啊，你不喜欢爹吗
2: 、啊？那倒也是，我可能受了一个影响，因为小兔那天在群里有提到说他后面有点太……呃，对<运>，太太太太油了，还是太爹了
1: ？哦。他就是<吧>我这么做都是为你好，嗯、我保护你，我不让你。就是我不让你去接触这样的事情，<对>这就是我对你的这,这一
2: 点是我非常讨厌的
1: 。明
2: 白，明白。就是呃，我我喜欢的爹系是那种就是会就是可能阅历和经验比我丰富，然后确实会在很多事情上呃照顾我。但是我觉得如果我们嗯谈恋爱或者我们两个人在一起的话，遇到大事就是即使我没有办法在这件事情上帮你多少，但是你不可以替我做决定。就是我们一定要共同面对。嗯、当然，如果我认为你你是可以处理的，我会就是跟随你走。但是你不可以把我蒙在鼓里
0: 。明白？哎，那那陆晨这个人确实，因为一开始我跟小兔在吐槽嘛，我说啊，我说他不行，我说他有点假，因为他就是事事都哎就很有礼貌啊，或者是啊。走吧，我送你。就是刚好出现在这里，其实一切都是他算好的。什么女主那些什么身世啊，他完全就是有目的的去接近他。嗯、但是他在他的面前表现的就是呃文质彬彬，就有一种衣冠禽兽的感觉，而且戴着金丝边眼镜。所以我对他的这个评价，我就觉得他很假。那其实与此对应的，我我感觉我喜欢萧逸的原因也在于他很真诚吧。就虽然他也可能有自己的故事什么的，但他对女主来讲的话。呃，好像没有说很隐瞒，就包括前面的剧情，因为我也没看多少哈。但就你看下来，你就会觉得，天啊，他好真诚啊、哦，他好爱啊，呵呵就就有想保护的人，就这种感觉。嗯，再加上他的 CV， 我也蛮喜欢的，所以我觉得萧易确实挺不错的。嗯，那
2: 我们我们岂不是撞了老公？<笑>
0: 啊，那不会，我只是单纯的微喜欢一下我我不要我的老公，我还没有<笑>
2: 也还没有往后发展，所以现在他只是小兔的老公
0: 。对<是>我们不会
2: 跟你抢，还好啦，老公是大家的
0: 了。对，那像齐思里的话，嗯、我会把他当成老婆，就是因为嗯，因为他很多方面，就比如说他讲话也好。或者是这个人的整体感觉，我觉得他其实瘦瘦的，但他就会用一些很凶的语言，或者是很直接的那种话，就感觉其实给他的就是傲娇了。对啊，开了一个保护机制。可是如果你把他当成男的，你就想把他砍死。对，我很讨
2: 厌这种嘴毒男的
0: 。对啊，男的干嘛要这样啊？就是太
2: 伤害、太伤害别人了，真的会给一些我们这种敏感的人造成很大的阴影。
0: 对，对但是我后面的思路转变是我把她当成了一个女的，她是一个漂亮的老婆，银发，然后专业能力又强，讲话又，嗯，就是有自己的风格吧。我又把她当成女的来看之后，天呐，老婆亲亲就这种感觉。原来
2: 在乙女游戏里还可以泥塑。
0: <笑>对我就是那种泥塑粉，我只要。你可能你
2: 可能会被打，死，<笑>你可能会被梦女们打死。也还
1: 我觉得。我觉得就是这个游戏，你做梦女，你做泥塑都可以，但是你不可以做的是乙女辅，你不能在乙女游戏里面当一个辅女。但是我觉得我们关于陆尘和齐司礼他们两个人最初的那个表现啊是有防范的。我觉得可能在最开始的时候，我还没有了解到，可能这个乙游它就是不会让这些角色对女主产生实质性的伤害的。我不知道这个前提。嗯我会去猜测会不会有这样的，<白>因为之前玩的一些乙游确实是会有这种，啊，会对女主有有一些，比如说精神伤害什么的。但但其实，在《光与夜之恋》里面是没有的
0: 。明白，明白。因为因为我看路程的时候，我就感觉他是那种隐藏 BOSS 那种反派的感觉。哦，嗯。就如果说他放在一个电视剧里面，他很符合那种嗯迷人又什么的那个反派角色，这种感觉很强烈啊，然后很腹黑那种总裁，然后他声音又是那种沉沉，然后你你会想去想要了解他的故事，感觉他的嗯事情很多，嗯，我对陆晨的那个好奇还挺多的，当然不是说我喜欢他吧，我只是觉得按照剧情走向的话，他应该有很多秘密。
2: 嗯嗯，像、嗯、这种深不可测的男人放，放如果放你带入一下现实，确实会有点吓人。因为就是，如果他想拿捏你，你就没有任何办法
0: ，我会被他玩死。对对啊，我就只希望这种男的，就是给我钱就好了，<笑>求求他了。哦<笑>、啊，那如果要钱的话，我们应该去找扎里苏，扎<笑>里苏，我只是我们
2: 只要合约婚姻就好了。
0: 对啊，就就是可以跟我结婚呢。然后你，嗯，对
2: 我、哦、其实其实我需要的，其实我需要的是何道英
1: 而已。啊，对。何<笑>道英。但是家里苏给人感觉其实很可靠，嗯、我不知道你们有没有看到后面
0: 。就相对于是陆晨这种人设的话，家里苏确实感觉要小白兔一点
1: 。他他他确实是小白兔。是吧？而且
0: 我第一次知道这个角色是，呃，在微博上面有一个美女 coser 叫卡琳娜，哇，太漂亮了！她 cos 张、er, 里苏，我当时都不知道张里苏是谁是谁，但是呢，反正她的那个微博的可能 tag 里面带了 ，OK， 反正她就是我现在梦想中的真人张里苏，就长她那样，太漂亮了，太帅了
2: 。那他有点太帅了，我也知道那个女 coser 真的很帅。哦
0: 帅的，就是发懵，所以我对这个扎里斯的滤镜就来自于他，嗯，我会觉得他很可靠，嗯、而且很帅，嗯,
1: <笑>嗯。但是其实我们刚才在讲这些、啊，就是呃，其实只是介绍这些主角。我觉得呃，光夜有一点，就是我觉得是他吸引人的点，也是他可能会让人退游的一个原因吧，嗯、就是嗯。呃，光夜也被称为“寡妇模拟器”。怎么说“寡妇模拟器”？<笑>因为男主一个赛一个惨，而且可能都在死亡边缘
0: 。哦，我懂了，其实就是感觉编剧是想要用一些故事来
1: 支撑、这个，他就是虐粉。哦，啥也别说了，就是虐粉，<是>而且他好像就是没有这些东西他就写不下去一样。我觉得其实这个是可能也是一种编剧能力的缺失吧。
0: 我懂了，
1: 原生家庭对，就是他们，就是基本上所有人的原生家庭都特别悲惨，嗯，
0: <对>哎、美强惨呗，就是，对，可是哎，觉得美强惨，但是你说到这个编剧能力的缺失啊，我又在想说，那如果我们真的就给他写出一个像安信一样，嗯，没有什么特别多故事的，那你就会觉得他不是一个人呢，或者是他如果真的是那种幸福圆满家庭里面出来的小孩，那他为什么爱女主呢？对吧？我我其实他，我觉得他要营造的一个感觉是，因为他的这种嗯一些缺失，所以你才会让这个女主，也就是你玩游戏的你本身有很多的代入感，让你自己感觉到他是需要你的，所以你才会嗯有这种精神式的交互，因为正是他缺了这些，然后你女主你才可以给他补到。那如果说你身边也不缺，我就家庭也很是也很有钱
1: ，<是>对吧但？但是我觉得你要考虑到一个点就是。呃，你这么说确实也没错，但是乙女游戏它有一个、嗯、呃比较至关重要的地方是女主要尽量透明化处理。什么叫
0: 透明化处理
1: ？不然的话，如果你把女主描绘的特别写实，有很多人他们是不不愿意的，因为这样的话他们自己代入不进去。然后
0: 、啊、我没明白什么叫透明化写实。透明化处理。就是、
2: 对，就是让每个人可以代入自己。
0: 嗯
1: 就他不会给女主特别多的自己的个人特色，因为你要带入女主
0: ，那跟男主有什么关系呢？我们不是在讨论你说的他们五个的
1: 惨吗？对,对，所以就是相当于说，不是你，不是说你，就是他在描写这些他们的悲惨经历，不是说为了让你是如何的去救出他们，因为你没有办法做到这一点，因为你是一个基本上是一个透明人
0: 。可是我在跟他产生交互的时候，我们不是就有一些感觉？而且你看，比如说我在我们一点一点打这个游戏，或者是推剧情的时候，那就相当于我是把伤疤一点一点的推给你看了。那在这个过程中，女主她自己就可以，比如说你这个玩家，你就可以有这种感觉啊。她不是说我在一开始就写好的，而是你玩家自己去打的。你你能 get 到我的意思
1: 吗？我知道了，我们两个理解的东西好像不太一样。对对、嗯、对，啊、哦，我理解你的意思。对，但然后我却却我也觉得你你说的这个就是在我自己身上其实也印证了，因为你,你被创了<笑>我，我被创死了。Oh my god！ 然后但是这个这就是这一点其实也是我觉得光夜他这一点我觉得还挺好的。嗯，就是我当时是看的呃萧逸的一个剧情卡，就是他以前自己的经历嘛。嗯，我真的就是我那天晚上就是愁的睡不着觉。
2: 因为他，<气>你真的好、嗯、好沉浸啊
1: ，真的真的很沉浸，而且他是就是萧逸自己的过往里面，他其实是呃文案组映射了一些现实社会问题，嗯，就是他在上中学的时候，他发现校长猥亵女同学
0: ，啊
1: ，对，他发现校长在琴房猥亵女同学，他想要逼校长承认这些错误，结果。校长把他送进了少管所，他从少管所出来之后，他还是想解决这个问题，结果校长又想办法把他送进了一个叫裕达书院的地方，他在那里遭受了电击和人体实验。天呐<哪>，就他其实这两件事情就是在影射房思琪和呃豫章书院嘛，而且就是这个裕达书院也是在后面的主线剧情里面作为一个特别重要的线索，然后去推进的。我觉得这个游戏他愿意去讲这些事情还挺
0: 好的。那我在想网上的那些梦女们他们的反应作何？因为感觉你最近也是看了很多类类似的
1: 。呃，还好吧。我玩游戏，我不会跟就是就是一起玩这些游戏的人交流。你就是自己玩，自己玩自己痛，自己难受，然后再来发疯，跟我吧，发疯啊？对，就是跟一些不相关的人发疯，<笑>这样的话感
0: 觉好一点。懂了，懂了。那因为因为因为我玩游戏是那种，就是我会找跟我差不多的人一起一起玩，或者是我会去看一些跟我差不多的人，就像我们看完电影之后会去看别人写的影评这样嘛。所以就会，所以我刚刚就想问你有没有去看一看他们对于萧逸的感觉，笑死
1: 我！哦、啊，这种我刷到过，啊，就是觉得老公真的好惨，好心疼老公。笑啊！哎，那其他人的故事还有吗？其他人的故事，我觉得不展开了吧，大家自己去搜吧。就是基本上也都是这么惨的，嗯<吗>啊，就是抑郁症了，<好>参加过那种什么呃什么，就是那种人人体猎杀游戏了啊，是然后什么什么内斗清洗了，然后什么战争性就是 PTSD 了
2: 。可以看出这个游戏的编剧看过很多书，呃，看过很多。网络小说以及电影、电
1: 视剧作品，然后还有什么精神分裂，然后什么呃什么人格解离之类的，特别多，真的要把人创死。我觉得，确实我
2: 们女生还挺吃这一套的，嗯、就是狠狠恋爱
1: 。就就就，我感觉这种东西会激发你的母性。我现在就是，<对>我之前觉得萧易是老公，我现在就是已经被他激发起一部分的母性了。明白，明白
0: 。这个是很，其实是很有必要的，因为，就还是我刚刚讲的嘛。如果说他什么都不缺，他就是一个什么都有，全部很完整的人，那你那你的存在到底是为了什么呢？就嗯，有就你他他需要从你这里，我感觉是有点那种男的的思维吧。女人就是你要从这里得到什么，那其实同样的呀，就是救赎老公。对啊，去救
1: 赎啊，对。我感觉这个也是他的一大卖一点之一吧，嗯，
2: <是>我觉得刚才 Tracy 说那个是有道理，但是我觉得男女是相反的，就如果是男的的话，他会在想女人你想从我这里得到什么，嗯、但是作为女生的话，我觉得女生会这么想，就是你爱我什么
0: ？哎，那我们来敢讲一下，就是其实通过这个游戏，因为它算是纸片人嘛。那反馈到一些现实社会的感呃，现实世界的感受，对，因为因为我自己，嗯，会觉得说，他从某一种意义上来讲，他也是我们，嗯，精神世界的一部分了。我我到现在为止啊，就年纪越上去以后，我觉得这些东西它可能也没有那么的虚拟了，因为因为这个世界是你创造的，所以我会觉得。嗯，如果说真的有这么一个东西让我去那么好的去爱，然后像包括小兔说的，他已经全身心的沉浸，然后被这个老公的故事所打动，那其实他其实也是真实世界的一部分。我我真的有强烈的感觉，包括我身边有一个同事嘛，他非常非常喜欢陆晨，他当时有跟我讲，他说他去算命，就是他在二一年的时候有跟朋友去。算塔罗牌，当时他算出来的就是说，在你后面就是会出现一个人，然后他说什么戴眼镜，然后怎么怎么讲家庭不幸，然后有什么什么经历，可是你跟他会有一些呃极大的联联系什么的。当时他在跟我讲这一段的时候，我都没有想象到他要下一下一句话会说，他说后面我就遇遇到了陆晨，我我我我那一瞬间真的会觉得陆晨他好像就是存在在这个世界上。但是我在想完这一件事情之后，对啊，他就是存在啊，所以。感觉还挺好的，我觉得我们女生的这个精
1: 神世界需要这些东西，嗯。但是我没有觉得，嗯，我没有，我没有像他有那么强的联系，嗯，就是，嗯，我是能清楚的知道他是一个虚拟的人物，嗯、他的声优是阿老师。啊、oh, ，OK。对，就是我没有，我我会怜爱，我会难过，我会因为这个角色产生一些感受，但是我并不觉得我和他就是本质上有那种特别强的联系。我只是在玩这个游戏的时候，我代入进去了，我和他共情了。明白，对白
0: 。因为我最嗯，就还有一个感受，就是因为我们嗯，会缺乏一些精神世界吧。所以，如果说我现在创造出来的这些东西，它全部可以满足我的精神匮乏的点，那么我是不是可以提出一个点，说我不需要现实世界中的男的？如果我真的只追求精神的话，那他们完全可以满足。啊。而且，而且我觉得这个游戏创造出来，真的，你看啊，一个纸片人让我很开心，精神又放松，嗯，然后男性市场又那么质量萎靡。那不管出于什么原因，我已经可以满足想象了。那 OK 啊，这个趋趋势非常好。纸片人就他，他是一个完全满足女性存在的，那跟男的就没有关系了，就很还是还蛮爽的。如果这么想的话，嗯嗯
2: 。
0: 而且在那个上野千鹤子她书里面有个观点嘛，就是一开始就是说女性她其实作为第二性别存在的。那我们甚至可以说。啊、呃，女性这个性别它不存在，因为一开始女性她的职能就是为了满足男性，那就是比如讲你说，呃、哎，你在家里面洗衣做饭，你带小孩，你就是一个完美的女性。那从小教育你，你不要你不要读书，你不要有思想。那现在又回过头，我们对于完美女性的评判标准，其实就是可以更好去塑造这个男的。那我只是一个附庸。存在那这些纸片人的出现，哎，好像这些男性他们就有了服务意识，哎，就是要让你感觉到很爽啊。那不管是陆程也好，还是说萧逸也好，那他们都是让我们，呃，很开心的一个人嘛。然后那也可以回回溯到我们开始讲委托约会。那其实现在一个很好的趋势，就是女性她这个社会主体的需求，就是会。被满足，他是需要被满足的，而不是不只是为了我们要服务别人。所以，我真的还蛮感谢纸片人的存在的，很就真的觉得他们已经成为了生活里面的一部分吧。嗯
2: ，但这样会不会有一种逃避现实的嫌疑啊？因为我们并不能改造现实中的男性，所以我们就只能去虚拟世界寻找。哦、嗯，是
0: 哎、欸，怎么办？<笑>是因为其实你退
2: 出这个虚拟世界之后，你会发现这个现实世界是不会有任何改
1: 变的。嗯
0: ，可是我们也没有办法改变吧
1: ？我,我好悲观。我觉得，但我觉得，我我我我我我想讲两个点。嗯、第一个就是，呃，我觉得这些男性，这些完美的男性，其实都是女性自己的一个寄托，而且包括我认为创造这些完美男性形象的都是女孩子。嗯嗯对
0: 、嗯，对对对，对他只是
1: 去，他只是相当于是一个寄托而已。然后还有一个，我就在想，我们真的需要这种寄托吗
0: ？我们需要，就
1: 是为什么？<哇>为什么？为什么感情一定要寄托在其他人身上？就是你必须要有这样一份寄托，不管你是呃给现实中的男性、女性，还是说给纸片人，嗯，就是。嗯我自己玩这个游戏，因为我现在应该是，呃，我们三个里面就是打乙游打的最真情实感的一个
2: 。嗯
1: 嗯。但是我自己一直有一个很明确的感觉，就是我会为他感动，我会为他难过，但是我并不觉得他可以成为我精神上的寄托。哦。
0: 明白，哎，那这个其实跟我的想到的真的完全不一样嘞，<对>因为我真的会完全觉得他们就是我精神的一种寄托，不管是我去玩乙游，还是我以前追星的经历，包括我觉得谈恋爱其实也是一种精神寄托，但是那但这个精神寄托的点又在于我们是不是在讲的东西它是同一个，因为这个寄托其实也分很多种，嗯。
1: 就是，哦呃、嗯，我是觉得，呃，你朋友他沉迷陆晨嘛嗯，嗯，其实这种的话，我看到的还挺多的
0: 。对呀、啊，就是就是
1: 像追星一样，嗯、就是他给了我力量，他给了我动力
0: 。是的，是的，嗯。那其实这种给,给到你一些东西的，我我觉得在这里就已经把它评判为一个寄托了。我懂你意
1: 思。对。嗯、呃。那那可能我跟他们的区别就是我为什么我不去跟别人交流这个？因为我自己就是我玩这个游戏，我得到了开心就结束
2: 了。那你、嗯、那你如果追追星的时候也是这样吗
1: ？呃，我没有追过星，我追乐队的话，就是我之前好像跟你们讲过，就是有<笑>有他嘛，有他房。嗯，嗯但是我稍微气了一下，然后我还是接着去听他们的歌了。我只是因为喜欢听歌而已，跟人没有任何关系。我也不觉得他们的故事会影响到我，<对>或者鼓励到我什么
0: 。所以你这个是健康的呀，你这个就完全是一个非常 OK 的，并且所有人都要向你学习的一个精神状态。我觉得，其实
2: 你这个是一个非常以自我为中心的状态。<笑>嗯
0: 、对我，其实所有的女性啊，健康女性啊，都应该像你这样。可是呢，大部分的。人他们都会像我一样不健康
2: ，<笑>所以才会产生一些疯狂的粉丝，就是,就是追星追到失去自我
0: 。我感觉也不是健
1: 康不健康吧？<对>我觉得每个人他自己的就是生活态度不一样，嗯、因为可能我自己不能这么讲，嗯，对，因为我自己就是以自我为中心，我不会去特别去在乎，嗯、就是我会有真实的感受，但是我还是以自我为中心。呃，有的人他可能就是他需要，他没有的话他就会死。
0: 好羡慕啊！我真的是这种人，<笑>我真的是这种人。在我完全明白自己的一切需求以后，我我又回溯到以前嘛，因为我真的是我做一件事情，我追那个心也好，然后玩游戏也好，我我就会非常的沉浸，而且我会因为这种东西把整个就是世界，就是我会完全分一大半到他的身上去啊。然后那个精神寄托在于。我确实在现实生活中，我可能真的感受不到那么多的快乐，或者是我在现实生活中，我那我就是很迷失，对吧？那你不能说我们这种人，哎，你们没有自己的生活了，你们就是不行。那 OK 吧？那我就说我就是不行了。那那又怎样呢？可是我真的在这个世界里面，我就找到了一些给给到我的快乐，我觉得很好，所以我愿意付出。而且你在尝到了一点甜头以后，你就会一直付出。嗯，我举这种例子哈，不是为了鼓励大家，而是，嗯，你在反思这一切的时候，因为当时就是看演唱会嘛，你就一场一场的接着看。其实大家应该会有这种感觉，就是你在看完一场演唱会以后，你会非常的空虚，你就会想要再去看下一场。那么你在为他下一场做准备的时候，你就会很开心。你其实中间这个过程，你也在好好的完善你自己，然后你再做好准备去看他下一场。其实这个整个过程。嗯，你可以从外界人来讲，他会觉得啊，你你是不是疯掉了，你已经完蛋了。可是对于自己的精神的塑造来说，他真的给到我很多很多
2: 。因
0: 为在那段时间，可能真的没有人，可能在陪到你吧。嗯、但你把你的所有的，比如你时间都匀给他的时候，你会非常的开心。对，所以在这种意义上来说，嗯，你你这种既就是不管是纸片人还是真实的追星的吧。他他都是一种很好的事情，对，就像就对于呃咱们这类人吧，嗯，不能说他，因为因为你因为你再反过来啊，我们又正常回来，那你说就是很疯嘛，你没必要这样子，对，所以我其实讲这些，我就是想为呃曾经或者有过这种很疯狂的朋友们这种正一下名吧，就是真的很理解，真的非常理解，对。
2: 对，因为提到这个，我其实有一个发散点，就是在我这里，可能你你追这些人，从大类上划分，我我把它分为两类嘛，一一类是二次元，一类是三次元。然后，嗯、因为二次元其实就是所有被创造的人物，现实中不存在的，不管是书里的人物、游戏里的人物、动漫里的人物，包括现在乙女的这些人物，以及呃，我发现我周围真的大批量存在着林娜贝尔的粉丝，我以前不知道那么多，我最近突然发现了很多。嗯，就是林娜贝尔的狂粉，这个这是二次元，然后还有三次元就比较好理解，就是我们现实中的那些啊、呃、网红明星、明星艺人，甚至包括一些宠物啊，什么大熊猫花花这种，他们就就是三次元嘛，现实存在，即使你摸不着，你也它也是客观存在的。嗯，对，就是这两类。然后我我其实一直很好奇，因为我属于对这种乙就是乙女游戏嘛，我打不下去。然后我对林娜贝尔这种。也比较无感，就是我去迪士尼我是快乐的，但是我不是非去不可的
0: 。明白，明白。
2: 对，但其实我就是真的蛮好奇那些要疯狂跟琳娜贝尔互动的，然后就是叫哎妈妈来看你了，妈妈要跟你就是怎么怎么样。我其实挺好奇这种状态是
1: 是是是是一种什么心理？等一下，他们会这么说吗？妈妈来看你了。对的。那会有自成
2: 我妈妈的，哦、但是也有称称作别的的，可能只是一类
0: 。嗯，哦，我我有在小红书刷到过一个呃 vlog， 就是那个女生她是、呃、在一个大城市工作，我深广我忘记了，反正北上广吧。然后她就是说她晚上呃凌晨到了上海，然后她三点钟她就去排队了。然后就是整个过程只有他一个人，他也没有化妆，也没有穿那种很漂亮的衣服，他就很狼狈。然后呢，他就去排排那个林纳贝尔，排了十个小时吧。然后在第二天的一点钟，终于见到了林纳贝尔，然后再跟他，嗯，就是拍了照、拥抱，就是各种互动以后，他走出那个园区，他就开始哭。整个过程就是他的 vlog 就是记录了他一整天，就是哎，我今天。跟就是我的女儿，就是或者是妈妈，这一次就是来看你。她说我也她在视频的最后，她就说她说我不知道我为什么会这么难过，但是我在见到宝贝的那一瞬间，我好像一切都明白了。就是嗯，我做这一切都是值得的。我我我愿我很愿意为了她排十个小时。我看到她，我就是很开心。我因为她让我相信这个世界上是真的有这种爱与力量的存在。我当时。还挺感触的，就是，嗯，下面的评论其实有很很过分的，就在讲说，嗯啊，他不就是一个套着人皮的，呃，一个一堆布料吗，或者怎么样的？可是你在看到这个女生的这种视频的时候，下面也还有更暖心的评论在讲说，嗯、呃，他对啊，他们就是真实存在的，就是姐姐，就是你这一次非常非常值，你超棒，哇，我真的我当时觉得。对啊，就是你。其实我觉得去迪士尼也好，或者是买这些玩偶也好，就你你你相信某一种东西，你只要真的相信它存在 ，OK， 它那它就是存在的。其实又跟之前讲到的，如果说你你相信这个世界它创造出来什么东西，我我我觉得跟小兔说的那种自我，它是也可以有联系的点，因为。小兔说他相信自我或者是我自我为中心，因为他完全他是认可自己，他并且他很踏实的知道自己想要什么。那我可不可以理解为说，这些人他他所相信的，他不是自己，而是就是林大贝尔或者是那个纸片人，或者是我追的那个星，对吧？他其实只是一个载体而已，只是这个载体到底是谁，我们也不知道。我我因为我确实。在看到琳娜贝尔的时候，我就觉得她真实存在了。她是这个世界上很浪漫、很可爱，就是就象征一些东西。嗯、对她，她我说的那个真实存存在啊，不是说嗯，就是有这么一个狐狸那种存在的意思。我我我我是觉得他是存在一些美好的事物的。对他可能代表的，可能每个人心里面都不太一样。嗯，包括我们去追 idol 的时候，看到舞台上面闪闪发光的他们的时候，你会给他们赋予一些。呃，梦想啊，力量啊，这种东西，对这些东西都是不是说用一个非常具象化的去表现的，嗯
1: 嗯，但我呃，我其实刚才我还是有一个点
0: ，就是
1: 我觉得其实二次元纸片人也不是完全可信的，嗯
2: 、因
1: 为刚才提到就是我之前看乐队他没他嘛，啊、嗯，对我其实有在想，因为二次元它是一个人为创造的东西。嗯，<音>我觉得他可能也会有他的可能。嗯，就包括呃，就包括像光夜这种，嗯，如他还在更新嘛，他还在连载一样。如果说后面的剧情可能会有崩人设啊之类的，那我可能就觉得这个也是一种塌房吧，因为他其实还是不在你自己的掌控内，掌控他的是文案组。<音><音>真的是是的，因为我因为我很清楚我知道、嗯是是是
2: 这，这个就有一种突然被拉回到现实
1: 世界的感觉了，你
0: 知道吗 <S, ？S 人和我们 N 人就是不一样。
1: <笑>啊，对，我是 S 人，就是嗯，对我是能很明显的感觉到，因为我在看的时候，就包括我说，呃，我看萧逸关于豫章书院的那个卡，我会说，我觉得文案组这样做挺不错的。嗯，<音>我不会说啊，我不会光说啊，萧逸真的好可怜，我好怜爱他。我我会说文案组做的不错 ，good job。<笑>我好残忍。<笑>下一份
0: 工作就是当编剧，好吧？<笑>
1: 对，就是就是这种。嗯
0: ，
1: 而且就包括什么虚拟偶像啊，<白>我觉得他们也是会翻车的
0: 。没有啦，我只但是但是我我感觉哦，这个地方我们讲到的翻车和塌房，可能那个定义。一线不一样，就可能我们为什么会经常讲说纸片人他们是不会塌房，因为他们不会做出像那种什么道德啊、违背啊、呃什么出轨这种事情。对，因为文案组不允许他们发生。然后你说的那个塌房是说文案组的塌房？不不不，不不
1: 不不就你就还我、嗯、我刚刚还有那种就是他那种什么虚拟偶像，像那种做直播的虚拟偶像，啊、他们那种是有可能就是皮下塌房。然后会直接影响到你这整个的形象
0: ，嗯哦，明白了，明白了，懂。但是不能吧？你不能一，你不能把他们做这种强联系啊！就是你文案组的人，那人
1: 我不,不不，不我说的是那个呀，哎、呀我说的是虚拟偶像啊。啊、哦
0: 。好吧，但是我感觉还是定义不太一样吧，可能因为他们，嗯，就是。怎么说呢？它相对来说还是比三
2: 次元真人自己他还要好一些感觉。对，对的，
0: 对的，是这个意思
2: 。嗯，就是自己他自己他这他这个人就完全没了。然后虚拟偶像虽然他的那个就是他的皮下或者他的中间人会塌，但是如果幸运的话，比如说换一个人来运营或者怎么样，就是还可以稍稍分开一下下。对啊，嗯、因为但是也确实，我觉得是有这种。精神洁癖存在的，就像有些人可能对自己喜欢的动漫角色换个声优都不太能接受
0: 。哦，是的，所以其实这个感觉有点像那个分离嘛，就是对是的，嗯，那个
1: 嗯，那个《嗯、那个光光与夜之恋》陆晨是换过 CV 的
0: ，对，他、嗯、
1: 他前一个 CV 就是。嗯
2: 都完全不能接受，这个可能在于就是个人的这种接受底线和精神洁癖在哪里了。<对>前一阵被推上，就是推上热搜，也是有推上热搜吧，或者说是有过一波大讨论的，就是琳娜贝尔，其实她不止一个皮下嘛
0: ，对她有三个皮下，然后就是有。有什么霸凌他什么的？对，然后会有人就是就不喜
2: 欢，就不喜欢其中一个，然后就故意不去互动。就是你这种，如果是是我这样不不追林娜贝尔或者不追这一类，呃，我把它算作什么玩偶？偶、哦、偶、哦、也是虚拟偶像吧？我觉得是不追这类的人会觉得很离谱， uh, 难以理解。对，对但是他的洁癖可能就在那
0: 对，就是因为他们的身高啊、身形、啊，然后走路的，还有那种互动的方式是不一样的，所以就非常喜欢林娜贝尔，嗯、就一眼能够认出来。我觉得这个、嗯、呃，就是这个地方是理解的，但是我完全不理解的是你，你那你既然你去信奉他，就是说你喜欢他的这个呃林娜贝尔啊，你就喜欢他本身，那你就不要把他带带成是一个套了一个人壳的。一个东西，对吧？那你就是他自我是矛盾的，所以我不能理解这个事件在于说你，你、嗯、你都这样，你就去喜欢他了，你还要去在乎他是哪个人？那你该去追那个人好了，嗯、对吧？你还自己喜欢什么林娜贝尔，<对>而且搞霸凌，天哪，就是还挺可怜的。就是如果你
2: 不想互动，嗯、你可以不去那个时段不过去，或者悄咪的往后排一下，先让后边人上。但是你表现的那么明显，就很
1: 很很很尴尬，很,很
0: 难看，很伤，很伤。我就说白了，就伤工作人员的心啊！就现在你伤的是皮下，哎、<笑>对
1: 哦，这也这也是我为什么我不愿意去和那些同好交流的原因，因为你人在一起扎堆，嗯、你就会成为一个圈，你有圈就会发生这样的事情。对，就包不光,<对>不,光不仅是林娜贝尔这个事情，就是光夜他们自己就是玩家就之间吵架特别特别严重，他们严重到到什么地步呢？就是呃，就不要说那种就是。独为互相互相互相那个了、哦，他们连在那个、嗯、呃微博超话里面晒欧都不可以。就比如说你抽到了好卡，你不可以在那个超话里面晒。有病吧？我晒我
0: 自己花钱，<就><我>很奇怪的一点对。所以我,我追
2: 星的时候我也不混这些圈子，因为这些圈子自己内部就会产生各种乱七八糟的事儿，然后反而会影响你追星还是追任何东西的，就是快乐。嗯
1: 嗯、对，而且还有你要处理一堆人、
2: 就是情、
0: 乱七八糟的破事认同完全。嗯
1: ，对，而且很奇怪，就是呃，光夜其实是一个十八家的游戏，嗯，但其实你去看他的那些评论啊，嗯、然后还有超话什么的，你会发现其实里面还挺低龄的，未成年特别
0: 多、哦
1: 。明白，明
0: 白。那其实，嗯，他们这个有那个身份。呃，认证吗？就是什么十八岁以上的才能？可能是
1: 对他们，他,他我记得是有的，好像有认证，就可能就是用父母的吧。但是这样的话，其实真的也不是很好，因为光夜里面其实有一些个人卡还挺擦边的，所以、哦、我
0: 记得你跟我对,对当时他呃小兔给我发了一个呃视频嘛，就是他的一个单人剧情，就是他们在那个海盗船上面。呃，什么被毒蛇咬了出现幻觉，然后就在那个船上大搞特搞，我当时给我听呆了，我就专门去看了一下那个戏。就是
1: 对，就其实这种东西就是还挺多的，嗯、我觉得它在一个十八家游戏里面是非常合理的，我也很喜欢。但是如果说有这些未成年人在里面的话，我觉得还是不太行。嗯，
0: 对对，嗯、所以。这个游戏的话，分级感觉也得去做一下吧。就,就
1: 是十八加，他自己做的就是十八加，不然他也做不出来这些东西。嗯
0: ，没有，我的意思是对小朋友的那个那个，对，因为因为确实太低龄了，嗯、然后有看到很多吵架嘛，然后他们你看又还挺影响上学的感觉。确实，嗯，哎，但这个东西没办法吧，就真的是没办法，嗯、就是我们在这里讲，可能自己会也会觉得挺那个的，可是。呃，你说全部给他
1: 弄没了，那也不行吧，也不好也，也不是说要他弄没吧，只是说可能要加强监管，对未成年人的监管，而不是说要对游戏做什么事情。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对对对对对
1: ，是的是的。嗯，好吧，那我们说到这里的话，今天的内容也就都差不多了。嗯
0: ，嗯对，如果有玩这个朋游戏的朋友们，然后也可以跟我们讨论一下。如果说你对纸片人的一些哎别的看法啥的，也可以在评论区跟我们一起讨论。嗯、你追纸片人的一些心态啦，对的，对的
1: 。嗯、好吧，我现在唯一的希望就是，呃，我接下来的时间我可以少玩一点这个游戏。我觉得确实是有点荒废的。我希望在未来的这一个月里面。嗯我一天只玩两个小时，控制一下下。我还以为你
2: 要下卸载呢，你原来还要继续玩啊？还
0: 玩俩小时呢？真是的，这网瘾根本戒不掉。真的是戒网瘾
2: 啊！戒网瘾，还好还
0: 好。上学的朋友们就是控制一下啊，读书是最重要的。对
2: ，该上班别跟我上学上班的是上班的话，可以在班上摸鱼，回家就干点别的事吧。笑，
1: 是的，好
0: 的。嗯、好啦，朋友们，拜拜，下期再见，
2: 拜拜，拜拜。